0: Mucho más que un número Resumen semanal del INDEC
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 11 de la segunda temporada de Mucho más que un número El resumen estadístico semanal del INDEC En esta oportunidad les compartiremos los resultados que publicamos entre el 15 y el 19 de marzo para que se mantengan informados sobre lo que pasa en nuestro país <tose>
0: La semana pasada hablamos sobre el comportamiento de los complejos exportadores durante 2020, ¿se acuerdan? En este episodio volvemos a compartirte datos sobre lo que le vendemos al resto del mundo, pero desde otra perspectiva.
1: El lunes presentamos el informe semestral del origen provincial de las exportaciones. Esta publicación tiene todo el detalle de lo que cada provincia le vende al mundo, desagregado por productos y por países de destino. ¿Sabés cómo fue en 2020 el ranking de exportaciones por provincia, Andy?
0: El primer puesto lo ocupó la provincia de Buenos Aires, cuyas exportaciones alcanzaron los 19.428 millones de dólares, es decir, poco más de un tercio de las ventas nacionales. Y le siguieron en importancia Santa Fe, con exportaciones por 11.239 millones de dólares, y Córdoba con 8.163 millones de dólares. Así, las tres provincias de la región pampiana explicaron el 70,7% de las exportaciones del país.
1: Un detalle interesante que surge del informe es que si bien a nivel nacional las ventas al exterior cayeron en 2020, en tres de las 24 jurisdicciones del país se observó un aumento del valor exportado con respecto al año anterior. ¿Cuáles fueron esas provincias? La Pampa, que subió 6,5% fundamentalmente por las mayores ventas de cereales y carne bovina. Santiago del Estero con un 0,6% de incremento en la exportación de cereales, de maíz y trigo y corrientes que mostró un crecimiento interanual de 170% impulsado por sus exportaciones de energía eléctrica.
0: Para conocer en detalle qué exporta tu provincia podés ingresar al informe cuyo enlace te dejamos en la descripción. Ahí también vas a encontrar información sobre cómo se obtienen los datos que utilizamos para la elaboración de este informe.
1: Además, te invitamos a que accedas al sistema georreferenciado de consultas de las exportaciones de nuestra página web. Solo tenés que ingresar a la categoría Estadísticas y en la subsección Geografía hacer clic en la opción Datos Georreferenciados. Una vez en esa página hay que seleccionar la opción Origen Provincial de las Exportaciones o
0: A través de este sistema vas a poder elegir la provincia de tu interés y filtrar la información por año. País de destino y producto. Ahora, si querés analizar cómo evolucionó en el tiempo el perfil exportador de cada provincia, se encuentran a disposición las series anuales históricas desde 1993 para su descarga, que está en el sitio web, como siempre. Y si tenés dudas, nos escribís por mail al ces C -E arroba, con velarga.ar y te ayudamos.
1: Cambiamos de tema y nos metemos de lleno con las estadísticas de la industria farmacéutica en la Argentina del cuarto trimestre de 2020. Los datos surgen de una encuesta que se realiza a un panel de 58 empresas del sector para medir la evolución trimestral de las ventas de medicamentos.
0: Por ejemplo, de la encuesta se desprende que, en el cuarto trimestre de 2020, la facturación total de la industria farmacéutica creció 41,2% respecto del mismo trimestre de 2019, y alcanzó así los 97.075 millones de pesos. Y si tomamos la facturación de todo 2020, el incremento de las ventas fue de 50,3% anual.
1: Si ponemos el foco en la facturación de la industria farmacéutica por país de origen de la droga madre entre octubre y diciembre de 2020, tres países concentran casi la mitad del total. La Argentina lidera el listado, con un 18,9%, pero sabes qué países la siguen? la India con un 18,3% y Alemania con un 11,5%.
0: ¿Querés saber además cómo fue la composición de esa facturación? Acá te lo contamos. Del total de 2020, el 63% correspondió a las ventas de productos nacionales al mercado interno, 29% a la reventa de medicamentos importados a nivel local y el 8% restante a las exportaciones.
1: Esta semana conocimos además el valor de la canasta básica alimentaria y el de la canasta básica total correspondientes al mes de febrero. En el caso de la canasta alimentaria, la CBA, como la abreviamos en el INDEC, aumentó 3,6% en el mes y 46,4% en los últimos 12 meses. La canasta total, la CBT, mostró un aumento mensual de 2,7% y de 42,2% interanual.
0: De esta manera, el valor de la CBA en febrero fue de casi 8 mil pesos, para ser exactos, 7.953 pesos. Y el de la CBT fue de 18.769 pesos. ¿Te acordás que estos montos son los que se utilizan como referencia para medir la pobreza y la indigencia, no? Porque claro, a partir de la CBA y la CBT lo que se hace es...
1: No Andy, no spoilees. El propio director del INDEC va a hacer referencia a este tema en su sección. Uy, uh,
0: entonces van a tener que esperar hasta el final del episodio, porque Marco Labaña nos va a explicar cómo se calcula la pobreza e indigencia. Mientras, repasemos los resultados del índice del costo de la construcción.
1: En febrero, el ICC, como lo llamamos en el instituto, mostró un incremento de 5% respecto de enero. La suba surge como consecuencia del aumento del 4,6% de los materiales y de 4,9% de la mano de obra.
0: Sin embargo, el capítulo que más subió en el mes fue el de gastos generales, que incluye los gastos en alquileres de andamios, maquinarias y volquetes, por citar algunos ejemplos. En promedio, estos gastos aumentaron 7,4% en febrero, pero si querés saber cuáles fueron los que más crecieron en el mes, Ingresa a la página 7 del informe, cuyo enlace te dejamos en la descripción.
1: El último informe que difundimos en la semana fue el sistema de índices de precios mayoristas, también con los resultados de febrero. Entre los tres índices que forman parte de la publicación, se destacó la suba del índice de precios internos al por mayor, el IPIM, que registró un aumento de 6,1% respecto de enero.
0: El IPIM, que mide los precios de venta de fábrica de los productos, Toma los valores de los bienes nacionales e importados. Recordá que este indicador se diferencia del IPC, que toma los precios que están en las góndolas de los comercios. Volviendo al IPIM, ¿te imaginas cuáles precios subieron más? En febrero, los productos importados aumentaron 7,4 y los nacionales el 6%.
1: Bueno, eso es todo por esta semana. ¿Podemos dar paso a la sección?
0: Un momento, por favor. Antes de pasar a Marco de referencia, nos gustaría compartirte un dato interesante que tuvo lugar esta semana. La celebración del Día de San Patricio, la fiesta nacional de Irlanda que se festeja cada 17 de marzo.
1: En esta fecha se conmemora al Santo Patrono de Irlanda y con el tiempo la comunidad que reside en nuestro país popularizó y extendió esta tradición a la población en general. Hoy se la asocia con el color verde, los tréboles y la cerveza. Sí, sabemos que es una bebida infaltable y típica en la Argentina, así que queremos aprovechar para compartirte algunas estadísticas. Según la última
0: encuesta nacional de gastos de los hogares, la ENGO, en 2018 casi 2 de cada 10 personas compraban cerveza al menos una vez por semana. Un 10,6% afirmó hacerlo cada 15 días, mientras que un 9,9% una vez al mes. En cambio, 52,7% de los encuestados nos dijo que no incluye la cerveza entre sus hábitos de consumo.
1: Llegamos a nuestra sección favorita, Marco de Referencia, un espacio donde ustedes son los protagonistas y el director del instituto, Marco Lavagna, responde sin intermediarios las consultas que nos hacen llegar semana a semana. Recuerden que pueden enviarnos un audio al 11-3206-7010 o contactarse a través de nuestras redes sociales oficiales en Instagram, LinkedIn, Facebook y Twitter. Arrancamos con las consultas de esta semana.
2: Hola, soy Enrique de la ciudad de Formosa. Mi pregunta es si este año se va a hacer el censo y qué fecha aproximadamente tienen previsto hacerlo. Muchas gracias. Gracias Enrique por la consulta. La verdad que nosotros también estamos ansiosos de poder anunciar cuándo va a ser la fecha que vamos a realizar el censo. En el contexto de pandemia, un operativo de estas características, si lo hacemos de la forma tradicional, eh, si hace imposible, para que sea una idea, se requerirían 800.000 personas en la calle recorriendo todas las viviendas del país eh, y obviamente por la crisis sanitaria esto este, no es posible hoy eh, hacerlo. Esperemos que mejoren las condiciones este, para poder este, llevarlo adelante. ¿no? Igualmente nosotros en todos estos meses estuvimos trabajando en las tareas presenciales y en alternativas para poder de una vez... Este, empezar con el proceso del censo, seguramente en las próximas semanas, el próximo mes y medio vamos a estar eh, presentando el primer producto del censo, que es el presenso de vivienda, que es un producto novedoso, y ahí seguramente también estemos dando más detalles de cómo vamos a llevar el, adelante el censo. Estamos buscando algunas alternativas innovadoras para poder efectivamente empezarlo este año, pero lo estamos terminando de trabajar y seguramente vamos a estar... Eh, comunicándolo próximamente. Así que eh, estate atento eh, que va a haber más novedades próximamente.
0: Gracias por la respuesta, Marco. Ahora te compartimos otra pregunta que nos dejaron a través de las redes. Y dice, ¿el porcentaje de indigencia está incluido dentro del porcentaje de pobreza? Es decir, si tenemos 35% de personas pobres y 3% de indigentes, ¿ese 3% está dentro del 35%?
2: Bueno, agradezco esta pregunta porque siempre, siempre se genera confusión sobre este tema y está bueno para, para aclararlo. Cuando nosotros hablamos de la población bajo la línea de pobreza, estamos incluyendo dentro de ese porcentaje a quienes se consideran indigentes también. Eh, la indigencia es una subcategoría dentro de la pobreza. Eh, de hecho, la población debajo de la línea de la pobreza, nosotros la distinguimos entre Pobres no indigentes y pobres indigentes. Esto es como la distinguimos técnicamente. Eh, aprovecho ya para, ya que está esta pregunta, eh, repasar cómo es que hacemos la medición de pobreza en Argentina que se hace a través de la valorización de una canasta básica. La canasta básica de alimentos, que esta es la canasta de... Eh, necesidades alimenticias mínimas este, que, que una, una persona tiene que, que consumir, es la que define la línea de la indigencia. Después, cuando le sumamos eh, otros bienes y servicios, como pueden ser gastos de salud, alquiler, eh, transporte, ropa, etc., llegamos a lo que se denomina la canasta básica total. La canasta básica total es la que determina la línea de la pobreza. Es decir, que... Eh, si no llega a tener un ingreso lo suficiente para cubrir la canasta básica total, pasa a formar eh, parte de la población bajo la línea de pobreza. Pero si a su vez no le alcanzan los ingresos para cubrir la canasta básica de alimentos, es ahí donde pasa a ser parte de la indigencia. Espero que haya quedado claro.
1: Muchas gracias Marco, llegamos al final de una semana cargada de información y la que viene no se queda atrás, ya que vamos a publicar las estadísticas del cuarto trimestre de 2020, de la industria de maquinaria agrícola, el Producto Bruto Interno y las tasas indicadores del mercado de trabajo.
0: Además, vamos a conocer los resultados de la encuesta de ocupación hotelera, la encuesta nacional de centros de compras y la encuesta de supermercados y autoservicios mayoristas, todas correspondientes al mes de enero de 2021. Y por si esto fuera poco, también difundiremos los datos del intercambio comercial argentino de febrero y la publicación de estadísticas de productos industriales.
1: Así que los esperamos el viernes que viene y recuerden prestar atención que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos.